0: אהלן ah, ווינרים, מה העניינים ואיזה כיף שאני עולה פה לפרק סולו, שאני מרגיש שהרבה זמן לא, באמת לא הקלטתי לכם פרק סולו, כבר איזה ארבעה-חמישה פרקים, והאמת שהפרק הזה, היה לי קצת קשה לעשות אותו ולהקליט אותו, ואני קצת בתקופה עמוסה כזאת, ואני מה זה שמח שאני יושב להקליט לכם אותו, כי זה פרק שאני הולך לתת לכם באמת את כל השנתיים האחרונות שלי. ואת כל הניסיון מהלקוחות שלי וממני, ומ, באמת במה עזר לי בעסק ומה עזר ללקוחות שלי בעסק ומה דווקא הוריד אותם. זאת אומרת, אני הולך לדבר פה אחרי שנתיים שליוויתי אחד על אחד עשרות עסקים ואלפי אנשים שלמדו ממני בהרצאות, קורסים, הדרכות ומהפודקאסט הזה, אז eh, למדתי באמת את מה שמבדיל בין... אנשים שיש להם עסקי מומחיות, שהם על המומחיות שלהם, שהם וצומחים בצורה אקספוננציאלית, זאת אומרת, <coughs> ממש בזמן קצר גדלים פי שתיים, פי שלוש, פי ארבע, פותחים באמת כאילו דברים חדשים, ערוצי הכנסה חדשים, לבין כאלו שנשארים במקום במשך המון 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 המון, המון זמן. ובאמת הגעתי בשנתיים האלה לכל כך הרבה מסקנות, וכשישבתי לכתוב את הפרק הזה, הגעתי ל... המון מסקנות שאני הולך באמת אה, לדבר איתכם עליהן, ובאופן מקרי בהחלט, מבטיח שזה מקרי בהחלט, הגעתי לעשר מסקנות בסופו של דבר. עשרה חוקים שאם נפעל לפיהם, אנחנו נוכל לצמוח בצורה אקספוננציאלית. וזה באמת עובד, כי ראיתי את זה לא בעסק אחד, לא בשתיים, אלא בכמה וכמה עסקים, וגם בעסק שלי. זאת אומרת, חלק מהפרק הזה אני אדבר על טעויות, והטעויות גם שאני עשיתי, שאני, עם כל הניסיון שלי ועם כל ההבנה שלי, טעויות, לפעמים זה טעויות של טירונים, לפעמים זה טעויות של פחד, לפעמים זה טעויות של פשוט חוסר הבנה פשוטה, שאותי תקעו אישית וגם לקוחות שלי הם תקעו אישית, ואני אשתף אתכם עם את, את זה, סליחה, ו... ממש אני אבוא איתכם דבר, 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 ואחרי שכאילו ראיתי את זה כל כך מול העיניים שלי, אני היום מבין ש... בוא נגיד ככה, אם אני הייתי פועל לפני שנתיים, כשפתחתי את העסק הזה, כן, אחרי שסגרתי את אחד העסקים הגדולים שלי, כשפתחתי את העסק הזה, שאני מלווה ואני מאמן אנשים, אם הייתי פועל לפי עשרת החוקים האלה, היום כנראה שהייתי במקום הרבה הרבה יותר גבוה, הייתי צומח הרבה יותר מהר ודברים שפשוט תקעו אותי בדרך. אבל אנחנו, אתם יודעים, אנחנו לומדים מהדברים האלה ואני שמח על כל טעות וטעות שעשיתי בדרך. ואני הולך להראות לכם ובאמת שתף אתכם את זה. אז נתחיל? יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל אני רוצה לדבר על הדבר הראשון, באמת החוק הראשון. והחוק הראשון זה, אני קורא לו החוזקות שלי. אני רוצה קודם כל להגדיר את שלושת החוזקות שלי. זה יכול להיות שלוש, זה יכול להיות שתיים, זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות ארבע, אבל עדיף שזה יהיה משהו מצומצם, דברים שאני באמת, 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 באמת חזק בהם. זאת אומרת, זה נותן לי את ההבנה של מה אני חזק, ואפילו אני לא נכנס למה אני חלש. וברגע שאני מבין מה החוזקות האלה שלי, אני אתן דוגמה. נגיד, אני ממש ממש חזק בלנהל אנשים. זאת אומרת, בלהגיד לאנשים מה לעשות, בלתכנן את התוכנית, ואני צריך שיהיה אנשים סביבי. זאת אומרת, כשאני עושה לבד, אז ממש האיכות שלי יורדת משמעותית. יש אנשים אחרים שזה לא חוזקה שלהם, הם לא יודעים למנף ולנצל את האנשים שסביבם, אז... זאת לא חוזקה, אבל אצלי ספציפית זה היה חוזקה וכל כך הרבה זמן פעלתי לבד. כל כך הרבה זמן סיפרתי לעצמי סיפורים של אני גם טוב בזה ואני טוב בזה, אם זה כל דפי הנחיתה שאני הייתי בונה לעצמי, ואם זה כל כך הרבה דברים בתוכן ובשיווק האורגני שהייתי עושה לעצמי, שהייתי צריך כל כך מזמן לקחת אנשים שיעשו את זה בשבילי, וזה פשוט נבע מפחדים ומעוד כל מיני דברים אחרים. אז... ברגע שהבנתי שאני חייב ללכת עם החוזקות שלי והחוזקה שלי זה שיש אנשים סביבי ואני יודע לנצח על התזמורת הזאת שבאמת היא תנגן כמו שצריך ביחד ואז הקפיצה היא סופר משמעותית אז תבינו קודם כל מה החוסקות שלכם באמת במה אתם חזקים נגיד חוזקה נוספת שלי זה במכירות זאת אומרת, אני רק צריך להגיע לשיחת מכירה, מעמד מכירה, ושם אני כבר יודע לעשות קסמים ופלאים. ובהתחלה לא ניצלתי את זה מספיק. זאת אומרת, היה לי איזשהו פער בשיווק כשהתחלתי, אז אמרתי, אני אעשה כמה שיותר שיווק, אני אלמד לעשות את זה לבד, אני אקח את כל הקורסים, הכל. למדתי, אמנם למדתי המון, כן? והיום אני כבר במקום אחר ברמת השיווק. אבל לא השקעתי בחוזקה הגדולה שלי שזה המכירות. זאת אומרת, אם הייתי חוזר היום לשנתיים אחורה, הדבר הראשון שהייתי עושה זה הייתי מביא בן אדם שאני סומך עליו שרק יביא לי לידים. לא משנה באיזה דרך, שיביא לי לידים, שיביא לי אנשים לדבר איתם. ומשם כבר הייתי מקפיץ את העסק שלי באופן משמעותי. אז החוק הראשון זה לחזק את החוזקות שלנו. כן, לדעת במה אני חזק וכל שאר הדברים, פשוט לתת לאנשים אחרים לעשות את זה וגם על העניין של האנשים, אני אדבר איתכם ממש בחוקים הבאים. אז חוק מספר אחד, החוזקות שלי. חוק מספר שתיים. חוק מספר שתיים, אני רוצה ואני חייב לדעת את מי אני רוצה לשרת. אנחנו בעסקי השירותים, אנחנו לא מוכרים מוצרים, אנחנו מוכרים שירותים. גם אם אנחנו מוכרים קורס, אפילו קורס דיגיטלי, בסוף זה איזשהו שירות שאנחנו נותנים, לא, ובדרך כלל לא מתחילים ישר מקורס דיגיטלי, נכון? והיום אנחנו מבינים כבר שקורסים דיגיטליים לא כל כך נותנים את התוצאות, ותמיד צריך עוד אקסטרה ואקסטרה ליווי ואקסטרה שיחה עם הבן אדם, אז אנחנו נותנים איזשהו שירות. ואני רוצה באמת, לדעת את מי אני רוצה לשרת, מי אני מוכן שיהיו הסביבה שלי. זאת אומרת, אם פעם הייתי מוכן לשרת בערך כל בעל עסק שאני חושב שאני יכול לעזור לו, היום זה ממש ממש לא ככה. זאת אומרת, אנשים עם אנרגיה נמוכה, אנשים שלא מוכנים לעשות, אנשים שאין להם דרייב, זה אנשים שאני לא רוצה אפילו להתקרב ולנסות לעזור להם. כן? כי זה מוריד לי את האנרגיה, זה שואב ממני את האנרגיה, ואני רואה את זה גם על הלקוחות שלי, שברגע שהם הפסיקו לתת שירות לאנשים שלא מתאימים להם, לאנשים שהם לא רוצים לשרת אותם, באמת, אז קרה משהו מדהים, כי אנחנו מקיפים את עצמנו בסוף. הלקוחות שלנו זה גם הסביבה שלנו. תחשבו רגע על זה, כמה זמן אתם משקיעים בשיחות עם הלקוחות שלכם? כמה? זמן ואנרגיה אתם משקיעים בלחשוב על הלקוחות שלכם, לדבר איתם, להיות בסביבתם. בדרך כלל זה די הרבה זמן, שוב, תלוי באיזה שלב בעסק אתם. אבל אם אתם איפשהו בהתחלה, אם אתם איפשהו במחזורים הקטנים, שעוד אין אנשים שהם מעבירים את המוצר במקומכם ואתם נותנים את השירות, אז אתם מבלים כל כך הרבה זמן עם האנשים האלה. אז אתם רוצים להגדיר מי האנשים שאותם אני רוצה לשרת. וכשאני אומר מי האנשים... אני לא מתכוון למה הוא עושה ואיזה עסק יש לו, או איזה בדיוק, האם זאת אימא או הפרופיל הזה, אלא מה המאפיינים החמים של הבן אדם. זאת אומרת, האם זה אנשים שיש להם דרייב, כמו שאני מאוד אוהב, האם זה אנשים שהם דו-רים כאלה? זאת אומרת, אני עבדתי בעבר עם אנשים שהייתי נותן להם משימות ונותן להם דברים לעשות, ורץ ומשקיע, הייתי שואל אותם, אחרי יום, יומיים, איך אתה מתקדם, והיו אומרים לי, לא, לא היה לי זמן, אין לי זה, וממצאים לי כל כך הרבה תירוצים למה הם לא עושים. והאנשים האלה פשוט לקחו ממני את כל האנרגיה, והבנתי שאני מחפש אנשים שהם דו אנשים שהם עושים, אנשים שהם עם שאיפות. וברגע שאני מבין את זה, אז גם הרבה יותר קל לי לעבוד עם האנשים האלה. ויותר מזה, אני בעצמי לומד מהם. תוך כדי שאני נותן שירות ללקוחות שלי, אני לומד מהם. אני פתאום רואה לקוח או לקוחה שלי שהם כל דבר עושים ישר. אני מצפה מהם לעשות משימה אחת בשבוע, פתאום הם עושים איזה 4-5 משימות, או כל הזמן באים ואומרים לי, תקשיב, סיימתי, הנה מה שקרה, אני רוצה עוד. ואז זה גורם לי ללמוד, גורם לי ללמוד מהם, הם מלמדים אותי עוד דברים חדשים שאפשר יותר. אז אלה האנשים שאנחנו באמת רוצים סביבנו, ומלבד זה אנחנו רוצים לדעת... כשאני אומר לדעת את מי אני רוצה לשרת, אני רוצה לדעת ארבעה דברים גם באנשים שאני רוצה לשרת, שיעזרו לי כל כך בשיווק ובגיוס של הלקוחות. אני רוצה לדעת מה הפחדים שלהם, מה התסכולים שלהם, מה המטרות שלהם ומה השאיפות שלהם. ברגע שאני אבין שמה הפחדים, תסכולים, מטרות ושאיפות של קהל היעד שלי, יהיה לי כל כך הרבה יותר קל לגעת ולדבר. ממש לדבר אליהם. אחד הדברים המאוד חזקים שאני מרגיש וחווה ושלקוחות שלי אומרים לי של למה הם סגרו איתי, זה העניין הזה שבשיחת בחירה, הם מרגישים שאני מבין אותם. וזה משהו שאני מנסה להעביר לכל הלקוחות שלי ואני רואה שהלקוחות שלי שלומדים איתי את המכירות, כשהם עושים את זה, פשוט לקוחות סוגרים איתם ואפילו הם לא, הם לא יודעים להגיד בדיוק למה. אבל הלמה הגדול הזה, ب... ברמת המכירה, זה אם לקוח אומר לי, אני אתן לכם דוגמה, אם לקוח עכשיו בא ואומר לי, תשמע, זאת הבעיה שלי ואני מרגיש ככה וככה, ואם אני בא ואומר לו, אז זה גם גורם לך להרגיש את זה, נכון? ואתה חווה גם את הבעיה הזאת, נכון? כי אני כבר מכיר אותם ואני יודע אותם, אני מכיר אותם מספיק טוב, את הפרופיל של הלקוח שלי. אז הוא אומר לי, כן, וואו, נכון, זה בדיוק זה. ברגע שלקוח שלכם, או סליחה, לקוח פוטנציאלי אומר לכם, וואו, זה בדיוק זה, בדיוק עלית על הדבר, בדיוק זה מה שחשבתי והרגשתי, הוצאת לי את המילים מהפה, נכנסת לראש שלי כאלה, הם פשוט מרגישים שאנחנו מבינים אותם, וכשהם מרגישים שאנחנו מבינים אותם ואת הבעיה שלהם, האמונה הראשונה שעולה להם זה שהם מאמינים שאם אני יודע מה הבעיה שלהם בדיוק, כנראה יש לי את הפתרון המדויק לזה. וזה משהו מטורף שרואים את זה במכירות ובשיחות המכירה. אז תדעו באמת מה הפחדים, תסכולים, מטרות והשאיפות שלהם. ואיך אנחנו הולכים לדעת את זה? זה ממש לעשות מחקר. כשאני אומר מחקר זה ממש, אם יש לכם כבר לקוחות עכשיו ואתם לא עסק חדש, להתקשר ללקוחות ולשאול אותם מה היה לפני שהתחלנו לעבוד, מה היה הפחדים שלכם, מה התסכולים, מה היו המטרות, מה רצית להשיג. מה השאיפות, מה החלומות, אנחנו רוצים לדעת את הדברים האלה. וככל שנדע יותר ויהיה לנו יותר מידע מיותר אנשים, ככה באמת אנחנו נהיה יותר מדויקים, אם זה בשיווק, אם זה במכירות שלנו. ודבר נוסף, אנחנו רוצים לאסוף פידבקים מלקוחות, גם מרוצים וגם לא מרוצים. פידבקים, אני לא מתכוון רק להמלצות מצולמות, אלא זה באמת לשאול אותם. נגיד אנחנו עושים תהליך של שלושה חודשים, אחרי חודש לשאול אותם, תגיד לי מה עובד לך. האם אתה מרוצה ממה שאנחנו מקבלים? האם אנחנו, כאילו, האם זה טוב לך מה שאנחנו עושים? האם יש מה לשנות, מה לשפר? אתם תראו איך יעריכו אתכם כל כך הרבה יותר וייתנו לכם פידבקים ששווים זהב. אני קיבלתי, ממש בתחילת הדרך שלי, אני בן אדם שרץ מהר. ואחת הלקוחות שאמרה לי, כשדיברה איתי ושאלתי אותה את הדבר הזה, היא אמרה לי, תקשיב, מייקל, אתה נותן לנו הרבה משימות שאנחנו מבינים, כאילו, שהן חשובות וזה. אבל חסר לי התמונה הגדולה, אני כאילו לא מבינה את התמונה הגדולה ואז קשה לי לעשות את המשימות. זה פידבק שפשוט כל כך עזר לי בחיים, שהבנתי שכאילו מאה, מאותו שיחה והלאה, כל הכוח שלי, הדבר הראשון שהראיתי לו תמיד זה התמונה הגדולה, זה תמיד האסטרטגיה הגדולה לאן אנחנו הולכים. ואז אני נותן לו את הצעדים ואת הטקטיקות. זאת אומרת, אני תמיד עשיתי את האסטרטגיה, אבל הרבה פעמים אישרתי, עוד לפני הלקוחה הזאת, הרבה פעמים אישרתי את האסטרטגיה אצלי. אני ידעתי לאן אנחנו הולכים, אבל לא העברתי את זה מספיק טוב ללקוח. ואז זה גרם ללקוח לא לעשות משימות. זה גרם ללקוח שהוא לא מבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה. ואז זה, זה ממש הקשה וממש הקשה על התהליך, והפידבק הזה זה הפידבק שווה זהב, שווה כל כך הרבה. מה שנקרא, כל כך הרבה כסף והצלחות של לקוחות אחרים. אז תאספו כמה שיותר פידבקים, ותדעו לבחור ולברור את הלקוחות שלכם. כי באמת, ברגע שאתם תבחרו ותבררו ולא תפעלו ממקום של פחד מכסף, פחד מעניין שבאמת אני לא אצליח לגייס מספיק לקוחות, אז כל הכוח שבא אני לוקח, וזה היה לי בהתחלה. זה היה לי בהתחלה, בהתחלה כשאני התחלתי הייתי אחרי... מי ששמע את פרק מספר 16, התרסקות של, של העסק הקודם, הייתי במקום מאוד מאוד גבוה ונפלתי למקום יחסית מאוד מאוד נמוך, והיה לי לחץ של כסף, והלחץ של כסף גרם לי להביא לקוחות לא מדויקים. וזה הכניס אותי ללופ של חוסר אנרגיה וחוסר יכולת, כי לקוחות לא מדויקים, סביר להניח שאנחנו לא נצליח לתת להם פתרון טוב. ואם לא נצליח לתת להם פתרון טוב, זה אומר שהשקענו המון זמן עליהם ולא הצלחנו לתת תוצאה והם יצאו לא מרוצים ויגידו לאנשים סביבם שהם יצאו לא מרוצים. וזה אחד הדברים הגרועים שיכולים להיות לנו. אז לבחור לקוחות מדויקים זה פשוט must. זה פשוט לדעת האם אני באמת יכול לעזור ללקוח הזה, האם אני רוצה לעבוד עם הלקוח הזה. וזה כוח... שלקח לי לא מעט זמן להבין אותו, וגם ללקוחות שלי, עד עכשיו יש לי לקוחות שעדיין זה קשה להם, אבל זה עניין של מיינדסט, שבאמת ברגע שאנחנו בוחרים ובוררים את הלקוחות שלנו, אני עולה לשיחת מכירה, ואני ממש משדר ללקוח של, תקשיב, אני לא עכשיו עושה הכל כדי למכור לך. זה אני כמו פה ברעיון עבודה, אני רוצה לראות ששנינו מתאימים אחד לשני. אם אתה רוצה לעבוד איתי אבל אתה לא מתאים לי, אני לא אעבוד איתך. וזאת האנרגיה שאני מעביר וזאת האמת. זה ממש כאילו ככה. אז זה היה באמת הדבר השני, והוא כל כך קריטי. אני יודע שחלקכם ששומעים ומאזינים לזה, אין להם את הגעה על יעד מדויק, כי אתם מדברים איתי ואתם מעלים לי את הקושי הזה. אני יודע שאין לכם את זה, אז יש גם פרק על קהל יעד, לדעתי פרק 4, פרק 5. ותשקיעו על זה זמן. אם הייתי חוזר אחורה, אני לקח לי זמן להבין את זה, אבל אם הייתי חוזר אחורה, הייתי אפילו יושב שבוע, שבוע וחצי רק על זה, מדבר עם כמה שיותר אנשים שהם בפרופיל קהל היעד שלי, כדי להבין את זה טוב יותר. ורק אז יוצא בכלל הדרך. והחוק השלישי, החוק השלישי הוא חוק שהוא די מקל על העניינים. כן? הוא מצד אחד מקל על העניינים שלנו ועל ההצלחה ועל הדרך שלנו, מצד שני לפעמים הוא טריקי. והחוק הזה הוא הפתרון המיוחד שלי. זאת אומרת, זה להבין שאני רוצה למכור פתרון מקיף ללקוח, ואני רוצה לפתור בעיה אחת גדולה. זאת אומרת, אם אני איפשהו במצב כרגע שאני לא מרוצה מהתוצאות שלי, ואני לא מכניס מספיק כסף, ואני ניסיתי מלא מלא מוצרים ומלא דברים, אני צריך להבין שאני צריך להתחיל מזה שאני אדע לפתור בעיה אחת גדולה שיש ללקוח ולתת פתרון מקיף. ולא לזרוק הרבה מוצרים קטנים ועוד מוצר פה ועוד איזו סדנה קטנה פה ועוד איזה משהו פה, לא, לתת פתרון מקיף ללקוח ולהתמקד בזה. להתמקד ולהתמיד בפתרון הזה. כי ככל שתפתרו את הבעיה הזאת ליותר אנשים, אתם תלמדו בדרך. איך באמת לשפר את הפתרון הזה, איך לשפר את המוצר שלכם ואת ההצעה שלכם. ואחר כך יהיה לכם פשוט יותר קל למכור את המוצר הזה, יהיה לכם פידבקים, יהיה לכם המלצות. ואם תתמקדו בזה, במקום להתרחב ולמקור כמה מוצרים וכמה הצעות, אז אם אתם עדיין בשלב שאין לכם את הפתרון המקיף שהצלחתם למכור אותו מספיק פעמים, והצלחתם באמת לפתור בה, את אותה בעיה לכמות של לקוחות, זאת אומרת, כשאני אומר כמות, אפשר להגיד נגיד עשר לקוחות, בסדר? ובאמת להתמיד בזה, כי אני רואה לקוחות שלי שלא התמידו בזה, וחודש לא הצליחו למכור את המוצר הזה, אמרו, טוב, יאללה, בואו נמכור משהו אחר, בואו נפתור בעיה אחרת. ואז הם נכנסו ללופ של כל פעם הם רק משנים ומשנים ומשנים, וגם אני הייתי בלופ הזה, והיום אני מבין, חוק, חוק כזה בצורה מאוד 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 טובה, שאם יש לי בעיה, אם הבנתי את הבעיה הגדולה של הקהל יעד שלי, ואני ממש הכנתי את הפתרון המיוחד שלי עם הבידול שלי, אז זה רק עניין של זמן עד שזה יתפוס, ועד שאני אביא, זה עוד כמה שיחות, זה עוד שיחות, עוד שיחות, ובסוף אני צריך למכור את זה, גם אם בהתחלה זה קשה לי. שזה פתרון, אני מדבר מקיף, אני מתכוון על גם מוצר פרימיום, זאת אומרת, מוצר יקר, שהוא פתרון מקיף ללקוח, יקר זה מאוד יחסי באיזה תחום אתם, כן? יש תחומים ש-5,000 שקל זה סופר יקר, ויש תחומים ש-20,000 שקל זה, זה זול, אז תלוי בתחום שלכם, אבל באמת לתת את הפתרון המקיף. אחרי זה, אחרי שהדבר הזה יתייצב, ויש לי פתרון מקיף שפותר בעיה, באמת גדולה ללקוח. רק אחר כך אני אתחיל באמת לבנות את המוצרים היותר קטנים ולבנות את המשפח השיווקי. אני גם אגיע לחוק הזה של העניין של המשפח, של השיווק והמשפח השיווקי, אבל אני רוצה להגיד לכם שהחשיבה שלי השתנתה. בשנה האחרונה ברמת משפחים שיווקיים, החשיבה שלי לגמרי השתנתה, וראיתי את זה בתוצאות בשטח. אז חוק מספר 3, הפתרון המיוחד שלי, אני רגע אחזור על החוקים, אז חוק מספר 1 זה החוזקות שלי, זה להבין באמת מה הם שלושת החוזקות שלי ולחזק ולבנות עליהן. חוק מספר 2 זה לדעת את מי אני רוצה לשרת. זה כל כך כל כך קריטי לדעת את מי אני רוצה לשרת ומי קהל היעד שלי בצורה עמוקה. וחוק מספר 3 זה הפתרון המיוחד שלי. וחוק מספר 4 נקרא תחזית פלוס תוכנית. פלוס פעולות שווה תוצאות. אני אחזור על זה. תחזית פלוס תוכנית פלוס פעולות שווה תוצאות. אז אני רוצה לעשות לעצמי קודם כל תחזית. מה אני חוזה שיהיה? לאן אני רוצה להגיע? מה המטרה שלי? מה היעדים שלי? לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה מהעסק שלי? מה אני רוצה מעצמי? ולהוריד את זה לרמה פרקטית של תחזית כספית. זאת אומרת, לדעת באמת לאן אני הולך. לא פעם ולא פעמיים ראיתי לקוחות שתכננו משהו, הגיעו אליי בתחילת הדרך שלהם, תכננו משהו, אמרו לי, זה מה שאני רוצה וזה, שאלתי אותם, מה המחירים? אוקיי, ופתאום כשהורדנו את ה... הורדנו את כל הרעיון שלהם וכל מה שהם רוצים והמוצרים שלהם לרמת התחזית ולכסף, פתאום ראינו שגם אם הם יצליחו לגייס את כמות הלקוחות שהם רצו, הם יהיו הפסדיים. זאת אומרת, זה לא שווה להם בכלל לצאת לדרך, אז למה לעשות את זה? ומצד שני, כאלה שאין להם תחזית, הם מפחדים בכלל להוציא כספים. כי כל שקל שהם מוציאים, הם, הם לא מצליחים לראות מה זה יביא להם באמת, לאן הם הולכים, מה הדרך שלהם. אז תחזית זה סופר סופר קריטי. ותוכנית זה באמת איך אני הולך לעשות את זה. אוקיי, שמתי יעדים, הבנתי מה ההכנסות שאני מצפה, מה ההוצאות שאני מצפה, אבל איך אני הולך לעשות את זה? מה הדרך שלי? מה המסלול שאני בוחר בו? חייב לבנות תוכנית כזאת. והדבר השלישי זה, תחזית ותוכנית לא שווים כלום אם לא נעשה פעולות. וכשאני אומר פעולות, זה פעולות באופן מתמיד וכל הזמן, כל הזמן, בלי להפסיק, בלי לעצור, לעשות כל הזמן פעולות. אז תחזית, תוכנית, פעולות, זה שווה לנו לתוצאות. ויש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, והוא נק... הולך ככה, Go Big, or go home. וזה משהו ש... <laughs> וואו, אני כאילו, ממש זה מציף אותי, כי אני כאילו מסתכל על התקופה שלי אחורה, ואני אומר, אם הייתי חושב go big or go home, בתחילת הדרך שלי, באמת שכנראה דברים היו נראים ממש ממש אחרת. והכוונה של go big or go home, זה גם אני, חטאתי בזה, וגם כל כך הרבה בעלי עסקים חוטאים בזה שהם מנסים לעשות דברים לבד, הם מנסים צעד צעד, צע, לאט לאט. באמת הם מנסים, בואו נתחיל שיווק אורגני, בקטנה, נעלה קצת פוסטים, נביא ככה לקוחות, עוד, עוד ליד פה, עוד ליד שם, נגרד את זה. זה. חבר'ה, ברוב המקרים זה לא עובד, זה גוזל כל כך הרבה אנרגיה לעשות את הדברים בקטן קטן ולאט לאט לאט לאט. ו... זה ממש מקשה עלינו, זה ממש מקשה עלינו. עליי זה לקח לי כל כך הרבה אנרגיה, וברוב המקרים שאנחנו מתחילים לאט-לאט וקטן-קטן, בלי להוציא כסף, אני אלמד איך לעשות את זה לבד, ואני אחסוך פה, אני אבנה את הדף נחיתה בעצמי, ואני אעשה את הקמפיין הממומן בעצמי, ואני אשים 200 שקל תקציב לחודש הזה, ואני אנסה ככה לגרד, ואני אדבר עם ההוא ועם ההוא, והכל כזה בקטן. ברוב המקרים אין תוצאות, ואז אנחנו רצים תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואין לנו תוצאות, ואז מתחילים להעלות כל הספקות. אולי אני לא טוב מספיק, אולי עדיף שאני אחזור, אהיה <אח> שכיר, אני אעשה יותר כסף, אולי באמת אני לא כמו שחשבתי שזה יהיה, אולי לא שווה לי באמת להיות בעולם הזה של העסקים, אולי עסק זה לא בשבילי בכלל. וזה באמת קורה כי... המתחרים שלנו, הרציניים, הם הולכים בגדול. וכל כך קשה להתחרות באנשים ששמים כל כך הרבה כסף, שאנחנו לא שמים בכלל כסף. או עושים הכל לאט-לאט וקטן-קטן. אז go big אומר של אני מהמר על עצמי. זאת אומרת, ואני אדבר על זה באחד החוקים הבאים, על עניין הכסף, של צריך כסף? כדי להגדיל את העסק וכל השיטות של בוא, בוא להביא לקוחות מבלי, מאפס תקציב פרסום, אני שואל למה? למה לכם לעשות עם אפס תקציב פרסום? למה לעשות את זה קשה? למה ללכת קשה? כי תקציב פרסום בסוף, ואני חווה את זה על עצמי, שאני יכול לשים שלושת אלפים שקל בחודש ולהכניס שתיים, שלוש, ארבע לקוחות של שלושים אלף. אז השלוש אלף שקל האלה לא שווים לי? לא שווה לי הדבר הזה? כי בסוף אנחנו נבין איך לעשות את זה ונביא את האנשים הנכונים ואנחנו רק נכניס מזה כסף. אז צריך לדעת ולאמר, כן יהיה זמן של טסטים, כן יהיה זמן שהשיווק הזה לא יעבוד וכן יהיה כספים שייזרקו. נכון, אבל זה חלק מהשכר לימוד שלנו וזה עדיף על שכר לימוד של אני אעשה הכל בעצמי ואני אנסה כזה לאט-לאט, ויגרד ו... מפה, ויגרד מפה, וליד מפה, וננסה לסגור ככה קצת פה לאוזן, וזה פשוט שוחק. זה פשוט שוחק שכל התעסוקה שלנו זה בלנסות להביא לידים, ובלנסות באמת צעד-צעד ללכת. לא, בואו נלך הפוך. בואו נלך יותר בגדול. בואו מראש נתחיל עם כסף. אני אדבר על זה תכף, איך אנחנו נעשה את זה, אבל בואו נתחיל מראש עם כסף. בואו נתחיל מראש בלהביא אנשים שיעשו עבורנו את מה שאנחנו לא טובים בו. למה לנו לנסות לפרסם בעצמנו, או לנסות אם הגענו, קחו דוגמה קלאסית, מישהי שהיא, בואו נגיד, מאמנת כושר. עכשיו, היא מתחילה, היא לא מבינה בשיווק. אז היא מבינה שאוקיי, צריך לעשות אינסטגרם, וצריך לעשות uh, סרטונים, וצריך לעשות זה, והיא מנסה לעשות הכל לבד, ולערוך, וזה, והיא לא שמה תקציב פרסום. כן, אולי לא כל עסק יתאים לו תקציב פרסום, אני לא אכנס לא לזה, אבל ספציפית היא, והיא לא שמה תקציב פרסום, והיא לא עושה את זה, והיא מנסה ללמוד לבד, ועושה הכל לבד, ומתישהו כבר אין לה כוח בכלל לתת שירות ללקוחות, כי היא עסוקה כל כך בשיווק, בללמוד איך אני עושה לבד, איך אני עושה קופ ואיך אני מפנה אנשים, ואיך אני בונה איזה מדריך חינמי כדי להביא לי לידים, והכל מנסים לעשות את הדבר הזה, וזה... חבר'ה, זה לא פשוט. שיווק זה לא פשוט, זה כאילו דבר שהוא קצת מורכב. צריך להבין בזה. מה יותר קל מלשלם לבן אדם שיעשה את זה עבורנו, שהוא מבין בזה כבר טוב, שהוא עושה את זה טוב, שהוא חי את העולם הזה. הזמן שאנחנו משקיעים הוא כל כך יקר. שאפשר לפתור את זה בכמה אלפי שקלים. וזאת הבנה שאם תצליחו להכניס את זה, זה פשוט כל כך ישנה לכם את כל התמונה של לקנות בכסף את פתרון הבעיות שלנו. אבל גם לזה אני אכנס תכף. בואו נחזור רגע לתחזית תוכנית פעולות שווה תוצאות. הדבר הזה שיש לנו תחזית ותוכנית, זה מייצר לנו אנרגיה. כי כן, אנחנו רואים ונהיה לנו קצת יותר ודאות. אם אני יודע שבחודש מאי 2023, לדוגמה, אני צופה להכניס 100,000 שקל, והיום אני מכניס נגיד 5,000 שקל, בסדר? אני לא נכנס לתוכנית נכונה או לא נכונה, אבל נגיד שזה המצב וזה מה שתכננתי ויש משהו שמגבה את זה, כן? לא סתם אני זורק מספרים, יש משהו שמגבה את זה. אז פתאום אני יודע ש... אוקיי, אני הולך להכניס את הסכומים האלה, אז גם יש לי, יותר קל לי להוציא כספים, נכון? וגם יש לי יותר אנרגיה לנוע, כי אני רואה את הכמות לקוחות. כל אחד, מה שמניע אותו, לראות את הכסף מול העיניים, לראות את כמות הלקוחות, לראות את כמות ההשפעה, לראות את איך אני אעזור לעוד אנשים שאני רוצה לעזור להם. זה מייצר לי אנרגיה, כי אני רואה משהו, אני רואה את זה מול העיניים, זה נהיה לי כבר יותר ויזואלי, זה נהיה לי יותר אמיתי. אז אני גם יותר משקיע בזה, וזה מניע אותי לעשות פעולות. זה כל כך כל כך חשוב, אבל למרות שיש לי תחזית ויש לי תוכנית ואני עושה פעולות, אני חייב להבין דבר חשוב מאוד, זה שאף פעם זה לא יעבוד כמו שתכננתי. תמיד יהיה לי דברים שהולכים להשתבש, תמיד יהיו לי אתגרים, ואנחנו צריכים להיות גמישים ולהבין את הדבר הזה, ולהיות באמת גמישים ולדעת להתמודד עם הדברים האלה. לא להתרגש מזה שהתוכנית לא עובדת לי כמו שצריך, פשוט לדעת. שדברים הולכים להשתבש, לתכנן את זה, ממש להגיד, אוקיי, אני יודע שדברים הולכים להשת... להשתבש, אבל אני אתמודד עם כל דבר שיגיע. אני מספיק סומך על עצמי שאני אדע להתמודד עם הדבר הזה, או להביא את האנשים שיעזרו להתמודד עם הדבר הזה. בסדר? אז זה היה חוק מספר 4. תחזית פלוס תוכנית פלוס פעולות שווה תוצאות. וחוק מספר חמש, אני מת על החוק הזה, והחוק הזה הוא באמת נקרא יכולות המכירה. חברים, מי שיש לו יכולות מחירה חזקות, ויש לו את הסקיל הזה בחיים שלו, את הסקיל של המחירות, הוא יכול להתמודד כמעט עם כל דבר. לא משנה כמה הוא יפול, תמיד הוא יוכל להרים משהו. אם הוא יודע למכור, ויש לי דוגמאות על אנשים כאלה, אם הוא יודע למכור, נפל, סגר את העסק, עשה את זה, הוא יודע תמיד, הוא יכול תמיד להרים את עצמו, כי הוא תמיד, מספיק שיהיה לו אינטראקציות, הוא ידע למכור משהו. והוא ידע באמת, הוא יוכל לשלוט על החיים שלו ברגע שיש לו יכולות מכירה. אבל מה קורה לרוב? לרוב בעלי עסקים אין יכולות מכירה טובות. וזה משהו שתוקע אותם, וזה לא רק תוקע אותם ברמת הכסף, זה תוקע אותם במיינדסט, וזה גורם להם לחשוב שאולי המוצר והשירות שלהם לא טוב מספיק, כי הם לא מצליחים למכור. יכולות מכירה זה באמת, זה התפתחות אישית, זה גורם לנו להתמודד עם השדים הכי גדולים שלנו. זאת אומרת, לעשות מכירות ולהתמודד עם חסמים, זה אחת ההתפתחויות האישיות הכי... עמוקות שאפשר לעשות ברגע שאנחנו מחליטים שאני הולך לשפר את יכולות המכירה שלי. וברגע שיש לי יכולות מכירה חזקות, הצמיחה שלי יכולה להיות אקספוננציאלית, ואני אסביר למה. נגיד ובנינו, נגיד ואנחנו מכניסים 10,000 שקל כיום, ובנינו מוצר של 7,000 שקל, בסדר? עד עכשיו מכרנו מוצרים יותר זולים, ובנינו מוצר של 7,000 שקל שאנחנו מאמינים, עשינו מחקר עליו, זה. אנחנו לא חזקים נגיד בשיווק או בדבר כזה, אבל אנחנו כן מחליטים, אוקיי, אני שם תקציב פרסום. אז הגיעו לידים. ואם יש לי יכולות בחירה ממש ממש טובות, ואני אתן לכם דוגמה מעצמי, שלי היה תקופה שמשפחי השיווק שלי לא עבדו, החלטתי שאני מעלה קמפיין הכי פשוט שיש, קמפיין בפייסבוק, שהוא אפילו בלי דף לחיטה, הוא רק מלל ותמונה שלי. הקמפיין עבד בצורה סבבה, לא משהו מיוחד. הביא לידים והצלחתי למכור לאנשים שלא מכירים אותי, לא יודעים מי זה מייקל, לא יודעים מה אני עושה, אבל בגלל היכולות המכירה שלי הצלחתי למכור להם מוצרים מאוד מאוד יקרים. תחשבו איזה דבר זה, אז נגיד ואתם מצליחים לעשות את זה. ואם יש לכם מוצר ב-7,000 שקל, תמכרו 2-3 כאלה, אתם כבר מכפילים את המחזור שלכם. וזה רק בזכות יכולות מכירה, גם אם השיווק שלכם לא כל כך טוב. כי להביא לידים בסוף, באמת, שימו קצת כסף בתקציב פרסום, תעשו כמה פוסטים בפייסבוק, תעשו כמה סרטונים, זה יביא לידים. זה יביא לידים בסופו של דבר. והיכולות בחירה זה בדרך כלל מה שפוגע ברוב היזמים ובעלי העסקים שהם לא יודעים למכור. עכשיו, הפתרון של להביא איש בחירות, זה קרה לי עם אחד הלקוחות שלי שהיכולות בחירה שלו לא, לא היו מספיק טובות והתאמנו עליהן. והוא היה מתוסכל, כי זה בהתחלה לא עבד. והוא אמר לי, אני רוצה להביא אנשי מכירות במקומי. עזוב, לא בא לי למכור, זה לא עובד לי טוב. אמרתי לו, זה לא יכול לקרות, אתה תתמודד עם הדבר הזה, ואתה תתמודד עם, עם העניין הזה שאתה כרגע לא מצליח למכור טוב, ואתה תמכור טוב. אני נותן לך את ההבטחה שלי. ולמה אמרתי לו את זה? נגיד והבאנו עכשיו איש מכירות, מי מבטיח לנו שהוא יהיה טוב? מי... בכלל, אם אני לא יודע למכור טוב, איך אני בכלל אדע שהוא מוכר אותו? נכון, איך אני אדע בכלל לאמן אותו, איך אני אדע בכלל לתת לו את מה שצריך, את התשתית כדי שהוא ימכור טוב? זה א', ב', נגיד והוא לא מכר אותו, והייתם צריכים לפטר אותו. עד שתביאו מישהו חדש, עד שתביאו מישהו שבאמת יצליח למכור עבורכם, כמה זמן יעבור? ואם גם השני לא יצליח, מה יקרה? אין לכם עסק. אם אתם לא יודעים למכור בעצמכם, אין באמת עסק. אז הדבר הראשון, כמובן למי שהעסק שלו זה שהוא המותג וזה מותג אישי, אז באמת יכולות בחירה זה מה שנותן לנו שליטה על החיים שלנו, זה נותן לנו את האחריות באמת שאני אחראי על החיים שלי. אם אני יש לי יכולות בחירה, לידים בסוף יהיו. גם אם זה פה לאוזן, גם אם זה החבר שהמליץ, לא משנה מה, לידים יהיו. אם אני לא אדע למכור, הסקורי ההצלחה שלי הם שואפים לאפס. לכן יכולות המכירה זה משהו שהמלצה חמה, ואני רואה את זה גם על לקוחות שלי, שיש לקוחות שעבדתי איתם פשוט רק על יכולות מכירה, והם קפצו פי חמש, פי שש בעסק שלהם. רק על יכולות מכירה. זאת אומרת, יש עוד כל כך הרבה דברים לעבוד עליהם בעסק, אבל רק בזכות עבודה על יכולות המכירה. בסדר? אז אם יש סקיל אחד שהייתי... משפר אותו, לא משנה מי אתם ולא משנה באיזה שלב אתם כרגע, משפר את סקיל יכולות המכירה שלי. זאת אומרת שאני אדע למכור בצורה ממש 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 טובה. אז זה באמת uh, חוק מספר חמש, לדעת למכור, לדעת למכור, לדעת לתקשר עם אנשים ולדעת להעביר את המסרים ואת הערך שלנו החוצה. וחוק מספר 6, לקחתי את, את השם מגרנד קרדון, והוא כל הזמן אומר, אחד הדברים שהוא חזק בהם מאוד, זה פרומוט, פרומוט, פרומוט. זאת אומרת, הוא אומר, חוק מספר 1, פרומוט, חוק מספר 2, פרומוט, חוק מספר 3, פרומוט. אז מה זה אומר? בעברית זה לשווק, 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 לקדם, לקדם, לקדם. זאת אומרת, אני כל הזמן רוצה לשווק. עכשיו, מה זה אומר? אז אחת התובנות שהבנתי, גם סיפרתי לכם את הסיפור הזה, זה שלא צריך משפך שיווק. לא חייב משפך שיווק. זאת אומרת, מה זה לא חייב? אפילו אם אתם איפשהו שהעסק שלכם עדיין כזה תקוע או מקרטע והשיווק לא כל כך עובד, משפך שיווק זה לא הפתרון. צריך שיווק מינימליסטי, זה יעשה את העבודה. מה זה שיווק מינימליסטי? זה פשוט לשים מודעה ולמכור את המוצר, זאת אומרת מודעה שמפנה לליד, שמוכר, ואתם מוכרים בשיחת מכירה את המוצר הכי יוקרתי שלכם, את הפתרון המלא שלכם. בלי למכור מוצר ב-200 שקל ועוד מוצר אחר כך ב-700 שקל ועוד מוצר ב-2,000 שקל עד שאני אגיע למוצר הגדול שלי. לא. אפשר למכור מוצר, את, את המוצר הגדול שלנו כבר בהתחלה, כבר מראש, מבטיח לכם, זה עובד לי. כמובן שיש שלב בעסק שאני רוצה לגדול ולמנף שמשפך שיווק יעשה לי עבודה טובה יותר. זאת אומרת, גם המוצרי בסיס שלי והמוצרים הקטנים שלי יכולים להיות ערוץ רווח מאוד מאוד משמעותי ולפעמים ערוץ רווח משמעותי בהרבה יותר ממוצרי הפרימיום שלי. אבל בתור התחלה לבנות משפכי שיווק ולעבוד עם הדבר הזה זה מורכב. משפכי שיווק זה מורכב לבנות את זה, אם זה ברמה הטכנית ואם זה ברמה שהדבר הזה יעבוד. כי כשיש לנו משפך שיווק ארוך, יש כל כך הרבה מקומות שהוא יכול לא לעבוד, שעד שאני אבין באמת איפה הוא לא עובד, אני צריך להוציא מספיק תקציבים, אני אבזבז הרבה כסף, ובסוף המשפך שיווק הזה יכול רק להוציא לי כסף ולא להכניס לי כסף. אז פשוט להגיד לאנשים ברמה המינימליסטית, כן, כמובן צריך לכתוב קופי טוב, ושימיר, וש, שיביא את האנשים אלינו, אבל ברעיון הגדול, זה הבעיה שאני פותר, זה, זה, זה הפתרון שיש לי, זה אנשים שאני עובד איתם, מי בעניין? מי רוצה לשמוע הוד? ואז אנחנו רק רוצים לאסוף לידים, בסדר? באמת ברמה הפשוטה ביותר. ואם יש משהו חשוב, זה שיהיה לי תקציבי פרסום, שאני יוכל לפרסם. תקציב פרסום זה פשוט, אני דוחף את עצמי לאנשים שלא הייתי מגיע אליהם בלי זה. אני פשוט אומר לאנשים, תראה אותי, תראה אותי, תראה אותי, תראה אותי, תראה אותי. בסוף אנשים ישאירו לידים. זאת אומרת שתקציב פרסום, אני יודע שהרבה אנשים אומרים, והרבה קולגות שלי, והרבה, לא אוהב לקרוא לזה מתחרים, אנשים שהם באמת עושים דברים דומים לשלי, שהרבה פעמים אומרים שבהתחלה תתחילו בלי תקציב פרסום, שווקו אורגנית, תנסו את המוצרים שלכם, תראו איך זה עובד. אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שמראש אנחנו רוצים להתחיל כמובן גם אורגנית, כי הנוכחות הדיגיטלית שלנו היא קריטית, כי גם מי שיעשה תקציבי פרסום, הרבה פעמים יבואו לבדוק אותו איך הוא באורגני שלו, איך נראה האינסטגרם שלו, איך נראה הפייסבוק שלו, איך האתר שלו וכולי וכולי. אבל התקציבי פרסום זה בסוף אני קונה ויש לי שליטה על זה. אם אני יודע היום כמה עולה לי ליד, נגיד ליד עולה לי 50 שקל, ואני יודע שלסגור, אני סוגר 1 ל-10 נגיד. זה היכולות מכירה שלי, עבדתי עליהן, אני טוב, 1 ל-10, 1 ל-5, כל 1 והמספרים שלו, זה לא משנה. אבל נגיד ואני סוגר 1 ל-10, אז אם עולה לי 50 שקל ליד, אז אני יודע שבשביל לסגור לקוח אחד עולה לי 500 שקל. אז מה יותר יפה מזה? זו ממש תנועה שאני שולט בה, זה טראפיק שאני שולט בו. ומה שזה בעצם אומר, זה שאני צריך לשלם 500 שקל כדי להביא לקוח שמשלם לי, נגיד, 5,000 שקל. בסדר? גם אם הליד הוא 100 שקל, בסוף אני מבין את המספרים, כן? וכדי להבין את המספרים צריך להוציא תקציבי פרסום, ולא לפחד מהדבר הזה. לא לפחד להוציא כסף על תקציבי פרסום, כי בסוף זה יהיה אחד הערוצי רווח הגדולים ביותר שלכם. אז חוק מספר 6 זה לשווק, 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 בלי הפסקה, כל הזמן לדבר מה אני עושה, כל הזמן להיות בחוץ, כל הזמן להיות בפרונט. אז חוק מספר 1 זה החוזקות שלי, להגדיר את שלושת החוזקות שלי ולחזק אותן. חוק מספר 2 זה לדעת את מי אני רוצה לשרת. חוק מספר 3, הפתרון המיוחד שלי, למכור פתרון מקיף ללקוח. חוק מספר 4, תחזית פלוס תוכנית פלוס פעולות שווה תוצאות. חוק מספר 5, יכולות המחירה שלי זה אולי הסכיל החשוב ביותר שאני צריך ללמוד כשיש לי עסקים או כשיש לי עסק. חוק מספר 6, לשווק, לשווק, לשווק. ואנחנו מגיעים לחוק מספר 7, שחוק מספר 7 זה אנשי ההצלחה שלי, אני קורא לזה. ואני רוצה להגדיר כבר בתחילת הדרך, כבר כשאני בונה את האסטרטגיה הראשונית, זה להגדיר מי אנשי המפתח שלי. אם אני יודע שהחוזקות שלי זה מכירות נגיד, והחוזקות שלי זה לנהל אנשים, והחוזקות שלי זה באמת להיות בפרונט ולדבר מול אנשים ומול קהל, אז אני יודע שאולי אנשי המפתח שלי זה הקמפיינר, נכון? אולי אנשי המפתח שלי זה זה שיבנה לי את כל הטכנולוגיה, האוטומציה והסיסטמים. אני רוצה להגדיר מי הם אנשי המפתח שלי. האנשים שיעזרו להצלחה שלי באמת. ואותם אני רוצה לגייס כמה שיותר מהר. כשאני אומר לגייס זה לא כעובדים שלי בהכרח. זה אם אני יודע שאני לא מספיק טוב בקמפיינים ואני, לא החוזקה שלי, אז אני יודע שאני חייב להביא קמפיינר. זה הדבר הראשון. בסדר? שיביא לי תנועה. אם אני יודע שאני לא טוב בקופי, אבל אני רוצה לכתוב, אז אני אביא מישהו שיכתוב בשבילי. בסדר? אז אנחנו רוצים להגדיר מי הם אנשי המפתח שלי, ולהגדיר גם מה הבעיה שאני צריך לפתור. זאת אומרת, אם אתם עכשיו נמצאים במקום שאתם לא מרוצים מהעסק שלכם, לא מרוצים מהתוצאות שלכם, שבו רגע, תכתבו מה הבעיה שלי. מה הבעיה שלי? האם זה בשיווק? האם אין לי מספיק לידים? האם אני לא סוגר מספיק טוב? <coughs> האם המוצר שלי לא מדויק? האם קהל היעד שלי לא מדויק? תגדירו מה הבעיה שלכם. ואחר כך אל תשאלו איך אני פותר את הבעיה. זאת שאלה של מתחילים, זאת שאלה שהייתי שואל את עצמי בהתחלה. היום השאלה הנכונה לדעתי זה מי יפתור לי את הבעיה. לא איך אני אפתור את הבעיה, זה מי יעזור לי לפתור את הבעיה. אני רוצה למצוא את הבן אדם שיעזור לי לפתור את הבעיה, וברגע שאני אמצא את הבן אדם הזה, זה יהיה המינוף הכי יכול לעשות לעצמי. מישהו שמומחה בפתרון הבעיה הספציפית הזאת, שאני אשלם לו כסף והוא יפתור לי את הבעיה. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אם זה נגיד קמפיינר שידע להביא לי לידים, שאין לי לידים, אני ממש טוב במכירות, אבל אין לי מספיק לידים, אז מה אני צריך? סך הכל להביא לידים. מי יכול לפתור לי את הבעיה הזאת? מי יכול לגרום לי שיהיה לי יותר לידים? זה יכול להיות קמפיינר, זה יכול להיות אה, מנהל שיווק, זה יכול להיות אסטרטג שיווק. זה... כל הדברים האלה, אני צריך למצוא את הבן אדם הזה. למצוא את הבן אדם או את הבני אדם האלה ופשוט לשלם להם שיעשו את העבודה בשבילי. וזה הכל, זה כזה פשוט, אני משלם להם כדי שיעשו את העבודה בשבילי. אני רוצה לקנות אנשים, דרך אגב, כן? אני רוצה לקנות אנשים שייתנו לי הכי הרבה ערך, כן? כי לא פעם ולא פעמיים, במיוחד בהתחלה שלי, הייתי מסתכל על המחיר. המחיר, וגם בטווחים, היה גורם לי לחשוב אם לקנות או לא לקנות. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו ללמוד מכירות, יש קורס נגיד של 20,000 שקל ויש קורס של 5,000 שקל. אני מדבר נגיד עם איש המכירות, ובקורס של 20,000 שקל אני מרגיש שוואו, זה כאילו ייתן לי משהו מטורף, וזה בדיוק מה שאני צריך, אבל זה יקר לי. וב-5,000 שקל אני מרגיש שזה... באמת, אני מרגיש שאני קצת מתפשר, אבל זה סבבה. אז פעם הייתי מחליט לפי הדבר הזה, היום אני לא מחליט לפי הכסף, לפי כמה זה יעלה לי, אלא מה ייתן לי הכי הרבה ערך. אם אני חושב שהמוצר הזול ייתן לי יותר ערך, מדהים, אני לא בוחר לפי זול או יקר, אלא לפי מה ייתן לי הכי הרבה ערך. ואני גם מחפש, המלצה, בואו בוא נפתח רגע סוגריים, אני מחפש תמיד את המוצר היוקרתי ביותר של אותו בן אדם. נגיד, ומצאתי בן אדם ש... אני ממש רוצה שהוא יעזור לי לפתור בעיה מסוימת, ובדרך כלל יש להם משפחי שיווק, ובוא תעבור ותתחיל באיזה משהו קבוצתי כזה, ותתחיל בקורס, ולאט לאט הוא ימכור לי, עד שהוא ימכור לי את המוצר פריאום שלו. אז לא, בדרך כלל מה שאני עושה, וזו המלצה חמה ממני, זה להגיד לאותו לא בן אדם, תקשיב, אני רוצה את הדבר הכי יוקרתי שלך, את האחד על אחד איתך, או מה שהכי יוקרתי אצלך, בוא נדבר ונראה אם זה מתאים לי. וככה אני מגיע למצב שאני... מקבל את הפתרון הכי טוב של אותו בן אדם, שאני מאמין שיכול לעזור. בסדר? ואני חוסך לי כל כך הרבה זמן בדרך מלעבור עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב בדרך. חוק מספר 8, כסף. אוי, הכסף, כמה זה... כמה אפשר לדבר סביב הכסף? כמה פחדים יש על כסף? כמה כסף משנה ומניע את העולם? ו... אחד הדברים שאני רוצה לתת לכם המלצה חמה, זה כשאתם הולכים לעשות שינוי עכשיו בעסק, אם אתם לא מרוצים, אם יש לכם, באמת אתם רוצים לשנות משהו בעסק ואתם רוצים באמת לצמוח, תבינו שעדיף לבוא עם כסף. אפשר בלי כסף, אני לא אומר שאי אפשר להצליח ולהתקדם ולגדול בלי להשקיע כסף, אפשר. אבל למה? תבואו עם כסף לא לפחד, אם זה לקחת הלוואות, אם זה לגייס כספים, אם זה להביא כסף מהבית, להביא כסף מההורים, לא, זה לא משנה עם כמות של כסף, שכשיש לנו כמות של כסף מאחורינו, יש לנו ביטחון. בסדר? כשאנחנו באים עם כסף, עכשיו, כשאני אומר באים עם כסף, אני רואה גם עם לקוחות שבאים אליי, ש... שאין להם כסף. פשוט מוכנים לקחת הלוואה, הם פשוט... מוכנים מה שנקרא להמר על עצמם. וכשיש לי כסף שמספיק לי ל-X חודשי מחייה, נגיד שישה חודשי מחייה, שלא משנה מה יקרה בעסק, יש לי שישה חודשי מחייה ואני לא אהיה רעב ללחם, וזה גם מספיק לי לכל ההשקעה ששמתי בתחזית. זאת אומרת, אם בניתי תחזית ואני יודע שבשישה חודשים אני צריך השקעה של תקציבי פרסום, ואנשים שאני מביא, וכל הדבר הזה, אני צריך נגיד 100,000 שקל להשקעה. ובשביל שישה חודשי מחיה אני צריך נגיד 50,000 שקל, כן? אל תתפסו אותי על המספרים, כל אחד עם המספרים שלו. אז אני מבין שאני צריך להתחיל את המהלך שלי עכשיו עם 150,000 שקל. נגיד ואני לא מצליח להכניס כסף, נגיד והדברים לא זזים ולא עובדים לי, יש לי מרחב תמרון. וכשאני בא עם הדבר הזה, כל כך קל, הרבה יותר קל להתנהל, הרבה יותר קל לרוץ קדימה, הרבה יותר קל לעשות טעויות, כי אנחנו נעשה טעויות. נרצה או לא נרצה, אנחנו נעשה טעויות. וכדי להימנע מהפחד ומפתאום, רגע, למרות ששמנו את זה בתחזית, וזה קרה לי לא פעם עם לקוחות, ששמנו את החזית, חזינו בדיוק את הדברים, ועדיין היה פחד לשים את הכסף. וזאת אחת הטעויות. כשאנחנו מפחדים לשים את הכסף, זה משדר לנו, לתת-מודע שלנו, שאני לא מאמין בעצמי. כשאני מפחד לשים כסף על עצמי, זה אומר לי, לי בתת-מודע, אני לא מאמין בעצמי. אז אנחנו צריכים באמת לנטרל את כל הלחץ הכלכלי הזה ולבוא מראש עם כסף. אם יש לנו את הכסף הזה בארסנל שלנו, מדהים, לה להקציב אותו בדיוק בשביל זה. אם אין לנו, זה לדאוג שיהיה לנו. זה לא... הפרק הזה הוא לא פרק של איך מגייסים כסף, אבל תאמינו לי שגם מי שאין לו כרגע כסף וגם מי שכרגע בחובות, ניתן לגייס כסף. בסדר? כמעט כל אחד יכול לגייס כסף, יש הרבה דרכים והרבה צורות. ואפשר להתייעץ עם יועצים פיננסים ואנשים שמבינים בזה כדי באמת לגייס כספים. אז לבוא עם כסף לעסק נותן לנו ביטחון, נותן לנו את ההבנה של אני לא הולך לעשות הכל לבד, כי כשאין כסף, זה בדיוק מה שקורה. אין לי כסף, אז אני אומר, אני אנסה אורגנית רק להביא לקוחות, ואני אנסה לבד, אני אבנה את הדף נחיתה לבד. ואני אשווק לבד, ואני אלמד ככה, אעשה איזה סדנה של 200-300 שקל, ואני אלמד איך לעשות את השיווק האורגני ככה בקטנה, ואני אלמד איך לעצב פוסטים. אני אלמד, 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 אעשה הכל בעצמי. והדבר הזה כל כך שוחק, שכאילו, זה כאילו גזר דין מוות. שהסיכויי ההצלחה במצב הזה הם כל כך, כל כך, כל כך נמוכים, שעדיף בכלל לא להיכנס לזה. אז... ההמלצה החמה שלי זה לבוא עם כסף לנטרל לחצים כלכליים, בסדר? שוב, גם לא להתרגש. אם אף פעם לא לקחתם הלוואה, זה לא... לא קורה כלום אחרי שלוקחים הלוואה. לוקחים הלוואה, משלמים כל חודש, והכול בסדר. וזה מה שמצחיק שלאנשים אין בעיה לקחת הלוואה של 100,000 שקל על רכב, או 150,000 שקל על רכב, שהם סבבה עם זה, אבל לקחת הלוואה, 150,000 שקל לעסק, אני כל הזמן רואה שיש בעיה ויש פחד. למה? למה? ה-150 אלף שקל האלה יכולים להפוך להיות מיליון שקל, 2 מיליון שקל, 10 מיליון, 100 מיליון. לא לפחד לקחת את ההלוואה, לא להתרגש מהדברים האלה. מה כבר יכול לקרות? מה כבר יכול לקרות? באמת? צריך לחשוב מה יכול לקרות? לא נצליח לשלם את ההלוואה? ברוב המקרים, רוב האנשים, ואני לא אכנס פה לכיס של אף אחד, יישאר לנו גם אם זה לא יצליח, יישאר לנו מקום לגור בו ויישאר לנו אוכל. אז אני רוצה לשאול את עצמי, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות אם אני אקח את ההלוואה הזאת, או אם אני אגייס את הכסף הזה, לא משנה איך, מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות אם זה לא יצליח? ואז לשאול, מה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות אם אני אקח את הכסף הזה? ואז יהיה לכם טיפה יותר קל לעשות את המהלך הזה. חוק מספר 9. שיתופי פעולה, שיתופי פעולה זה מחפיל כוח. כשאנחנו משתפים פעולה, אנחנו קודם כל משתפים מוחות. עוד מוח שחושב, עוד מוח שמביא עוד מישהו שחושב בצורה אחרת מאיתנו, ושיתופי פעולה טובים זה דווקא אנשים שיש להם חוזקות איפה שלנו יש חולשות. כשאנחנו משלימים אחד את השני, שיתופי פעולה נוספים זה אנשים שמחזיקים בקהל שלי. איך אני יכול לתת להם עוד ערך? איך אני, נגיד, ויש לי פתרון, אבל חסר לי משהו בפתרון. זאת אומרת, יש משהו שאני לא יודע לתת ללקוח והוא חשוב מאוד. מי יכול לתת את זה במקומי? מי, את מי אני יכול לשלב במוצר ובשירות שלי שייתן את הדבר הספציפי הזה במקומי? איך אני אתן את הפתרון באמת המקיף ללקוח? שיתופי פעולה זה אחד הדברים החזקים ביותר שאנחנו יכולים לעשות. אני מת על זה, על שיתופי פעולה, אני מת על שותפויות ולעבוד עם שותפים. כל כך הרבה יותר קל ללכת ביחד ולא לבד. והדבר, החוק האחרון, וכאן אנחנו נסיים החוק האחרון, זה מיינדסט מברזל. אנחנו בעולם העסקים, ובעולם העסקים קשה, באמת, קשה, מורכב. מי שבוחר להיות בעל עסק הוא קצת מזוכיסט. אני חייב להגיד את זה, הרכבת הרים שעוברים בדרך כלל והדברים, זה לא פשוט לעבור את הדבר הזה. אז אם אני רוצה לעבור את הדבר הזה, אני חייב להבין שאני צריך מיינדסט מברזל. ומיינדסט מברזל זה אומר שאני כל הזמן צריך להשקיע בהתפתחות שלי, כל הזמן צריך להזין את עצמי בסביבה, להזין את עצמי באנשים, להזין את עצמי בכל דבר שירים אותי ויזין אותי בדברים חיוביים בראש. כדי שאני אוכל להכיל את כל ההתמודדויות והקשיים שאני אעבור בדרך. ומיינדסט מברזל זה אומר להתמיד. בסדר? זה אומר כמה דברים, אבל אחד מהדברים זה באמת אומר להתמיד. אם יש תכונה שהיא אולי אחת החזקות שלי, זה שאני מתמיד ולא מוותר. זאת אומרת, כשאני מתחיל משהו, אני עושה אותו לאורך זמן ולא מוותר. זאת אומרת, יש אנשים שהם הרבה יותר כישרוניים ממני. יש אנשים שמבינים ממני בהרבה דברים, הרבה יותר ממני, אבל אני יודע שאני בן אדם שהוא מתמיד לאורך זמן, ורוב האנשים נעלמים כשעולה, כשעולים הקשיים, והם לא מצליחים להתמיד כשעולים הקשיים. אז אם אתם תדעו להתמיד לאורך זמן, ההצלחה בסוף תגיע. זו שאלה של זמן, מתי. כן, יש אנשים שזה ייקח להם פחות זמן, יש אנשים שזה ייקח להם יותר זמן. השאלה היא כמה תצליחו באמת להתמיד ולהתמודד עם הקשיים בדרך. להתמיד למרות שלא הולך. להתמיד למרות שקשה לי. להתמיד למרות שאני לא רואה את האופק. אני לא רואה איך זה הולך להשתנות, אבל אני עדיין מתמיד ועושה ועושה פעולות כל הזמן. בסדר? וזה אחד הדברים החזקים ביותר. וכמובן, מיינדסט מברזל זה לפעול, זה לא להיות עם הראש בעננים כל הזמן. ורק לדבר ולתכנן, אלא לפעול, לעשות פעולות, וכמה שיותר מהר יותר טוב. ודבר נוסף זה לדעת ולבקר. זאת אומרת, לבקר את עצמי. לא ממקום רע, אלא ממקום של, אוקיי, עשיתי את הפעולה הזאת, מה עבד לי, מה לא עבד לי, איך אני משפר את זה, בסדר? אז אנחנו באמת צריכים להבין שהמיינדסט שלנו, וזה משהו שאני רואה מהלקוחות שלי, שהדבר הגדול ביותר שהם קיבלו ממני, עם כל האסטרטגיות וכל הדבר הזה, זה השיפור במיינדסט שלהם והשיפור המנטלי שלהם. וזה באמת גורם, ואני אגלה לכם פה סוד, 90 אחוז, באמת, 90 אחוז מההצלחה של בעלי עסקים זה חיזוק המיינדסט שלהם. באמת שברגע שהמיינדסט והמנטלי שלהם נהיה חזק והם נהיים בלתי שבירים, והם יודעים להתמודד, והם מתמידים, והם פועלים, והם יודעים לבקר ולשפר את עצמם כל הזמן, ולא להתרגש כשלא הולך, ולא להתרגש כשיש מכשולים. הדברים פשוט קורים. זה באמת, זאת האמת. ה-10% זה כן, זה באמת הידע, זה באמת לדעת, זה באמת הייעוץ, זה באמת האסטרטגיות, אבל ה-90% זה באמת המיינדסט החזק הזה שאנחנו צריכים שיהיה לנו. ופה אני רוצה, אני רוצה לסיים ובאמת לחזור על עשרת החוקים שלי, שבאמת ילקח לי הרבה זמן לכתוב את הפרק הזה ולהוציא אותו ככה החוצה, וזה בא משנתיים של ניסיון בעבודה עם בעלי עסקים כמוכם, כמוכם בעלי עסקים, וראיתי למי זה לא עובד, וראיתי למי זה כן עובד, ולמי שכן עובד, מה היה שם. כי אני כל הזמן חוקר וכל הזמן לומד, אז החוק הראשון זה החוזקות שלי, זה באמת להגדיר את שלושת החוזקות שלי. החוק השני זה לדעת את מי אנחנו רוצים לשרת. והחוק השלישי זה הפתרון המיוחד שלי, למכור פתרון מקיף ללקוח. חוק הרביעי, תחזית פלוס תוכנית פלוס פעולות שווה תוצאות. והחוק החמישי זה יכולות המכירה שלי. שיכולת המכירה שלי זה אולי הסקיל הגדול ביותר והחזק ביותר שאני צריך לגייס לעצמי בשלב הזה בעסק. החוק השישי זה לשווק, לשווק, לשווק ולא להפסיק כל הזמן. החוק השביעי זה אנשי ההצלחה שלי, זה להגדיר מי אנשי המפתח שלי, מי יעזור לי לפתור את הבעיות שלי. החוק השמיני זה כסף, זה לבוא עם כסף, זה להיות עם כסף מאחוריי. כי זה ייתן לי את החופש פעולה ואת הדלק שלי. החוק התשיעי זה שיתופי פעולה, כי זה פשוט מכפיל כוח אדיר. והחוק העשירי זה מיינדסט מברזל חזק, ולהבין שזה באמת 90% מההצלחה שלי, זה כשאני אחזק את המיינדסט שלי. אז חברים, דיברתי המון, אני רואה שדיברתי פה פרק של שעה, פרק סולו של שעה. אני מקווה שתיקחו באמת דבר אחד, ואני רוצה לתת לכם ככה משהו אחד לסוף. תרשמו לכם מכל עשרת החוקים האלה, איפה אתם נופלים? איפה אתם לא באמת מיישמים את החוקים האלה? ומה באמת, האם זה החוק שמונע מכם להגיע לקפיצה האקספוננציאלית שלכם? תבחנו את עצמכם. זה ממש זמן טוב. אם דברים לא עובדים לכם טוב, זה זמן מעולה לשבת רגע ולבחון את עצמכם. מה מהחוקים האלה אני לא עושה? האם אני לא משווק מספיק? האם יש לי בעיה עם כסף ואני, דבר אני חושב, האם אני אוציא את ה-200 שקל האלה או את ה-500 שקל האלה או את, את ה-5,000 שקל האלה? שאני יודע שה-5,000 שקל האלה יעשו לי מהפך, אבל עדיין אני מפחד להוציא אותם. או האם אני לא משתף פעולה ואני פועל לבד? האם המיינדסט שלי והסביבה שלי כל הזמן מורידה אותי? איפה אני נופל מהחוקים האלה? אז תרשמו את הדבר הזה, ומספיק שרק תרשמו את הבעיה שלכם, כאילו מה מהחוקים האלה אתם לא מיישמים, רק זה ייתן לכם כבר לאט לאט את הפתרון, רק זה באמת יעשה לכם שינוי בעסק, רק מלדעת, באמת, להגדיר את הבעיה שלכם, זה אחד הדברים החזקים והטובים ביותר שאתם יכולים לעשות לעצמכם, כי רק להגדיר את הבעיה שלכם זה כבר 50% מהפתרון. אז חברים, תודה רבה לזה שנשארתם פה. ואם אתם מרגישים שהפרק באמת תרם לכם, אני אשמח מאוד שתשתפו אותו לחברים, תשתפו אותו באינסטגרם, תתייגו אותי, אני באמת, אני, כל אחד שיתאג אותי, ואם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות לאחד, אחד, אחד מכם. כל אחד שישאל אותי שאלות על הפרק, אני אשמח לענות לכם, אני אגיע לכולם. אז יאללה, אז שיהיה אחלה שבוע, או אחלה סוף שבוע. שיהיה לנו... כיף כיף במונדיאל, מי שרואה פה מונדיאל, גמר מונדיאל ממש אוטוטו, ויאללה, ביי ביי.